0: Secret d'infos.
1: Jacques Monin sur France Inter. Et nous recevons maintenant Alexandre Massé Dubois. Bonjour. Bonjour. Vous publiez un livre intitulé euh, En devenir fou. Un livre dans lequel vous racontez comment vous avez passé une semaine dans un hôpital psychiatrique parisien en vous faisant passer pour un schizophrène pour voir de l'intérieur ce que beaucoup décrivent aujourd'hui ou dénoncent de l'extérieur, c'est-à-dire une, une forme de misère de la psychiatrie en France. Vous vouliez voir ce qu'il en était vraiment. Et en fait, le projet, vous le racontez, a germé dans votre esprit parce que vous avez été marqué par les récits qui vous ont été faits d'un ami marocain et d'une amie anorexique. Alors expliquez-nous comment tout ça a commencé. Exactement, il
0: y a plusieurs, plusieurs raisons. Euh, j'ai deux amis qui sont passés par l'hôpital psychiatrique et qui me raconté leur quotidien. C'est un quotidien fait fait d'ennuis, fait de médicaments. Ça m'a évidemment intéressé en tant, que, en tant que journaliste et en tant que journaliste également. Je lisais trop régulièrement les tribunes signées par les professionnels de la, de la santé de la psychiatrie eux-mêmes. Donc j'ai compris que c'était un secteur sinistré, paupérisé et j'ai voulu enquêter au plus proche et euh, ma volonté était de, de témoigner principalement de, du
1: quotidien de ces patients hospitalisés en psychiatrie. Alors pour ça, vous, vous créez ce qu'on appelle une légende, c'est-à-dire que vous devenez schizophrène. Ça prend deux mois à peu près. Oui, je me suis
0: entraîné. j'ai vu des documentaires, j'ai rencontré des malades aussi. Parce que moi, je, je veux... Au cours du récit, je veux m'effacer derrière, derrière eux, derrière leur témoignage, derrière leur vie. J'ai voulu, euh, voulu raconter leur, leur vie, leur vécu, leurs doutes, leur, leurs ambitions. Et donc, je me suis mis dans la, dans la peau d'un faux malade. Mais comment on euh... fait On adopte certains, certains symptômes. On adopte certains symptômes, on se renseigne, on lit quelques, quelques livres. Et finalement, ce n'est pas, pas si compliqué mmh. que ça.
1: En tout cas, le psychiatre que vous, vous allez voir pour vous faire interner, il vous voit pendant 20 minutes et il croit que vous êtes un schizophrène. Ça a même duré 12 minutes, au fait. Le diagnostic a été, a
0: été défaillant, certes, euh, mais je ne veux, veux pas accabler ce psychiatre-là, comme je ne veux pas accabler toute la profession. Aujourd'hui, il y a une responsabilité pénale qui, qui peut engager le psychiatre. Si ce psychiatre a considéré que je représentais un danger pour mon intégrité ou celle d'autrui, euh,
1: je pense qu'il a fait le, le bon choix. Après, on va on va préciser que c'est une hospitalisation volontaire, donc vous n'êtes pas contraint, hein, vous décidez de votre propre chef sur le conseil et sur l'invitation du psychiatre d'être de, de, interné. Et là, quand vous arrivez aux urgences psychiatriques, c'est quand même c'est quand même un cauchemar ce qui vous arrive. C'est
0: c'est chaotique. Il y a un problème de, de prise en charge. Le psychiatre de garde était absent. Tous les infirmiers étaient complètement, ils étaient épuisés. Ils ont ils l'ont cherché partout des malades attendaient en train de, de hurler, donc il y a un problème de la, de la prise en charge. Mais c'est tout un. Ouais, vous tout arrivez l'après-midi.
1: C'est à 3 heures du matin qu'on vous dit qu'il n'y a pas de place et qu'il
0: faut que vous reveniez. À 3 heures du matin, on me dit que le, que mon dossier a été égaré et on me revoit chez moi vers 5 heures du matin. Et vous revenez le lendemain. Et je reviens le lendemain assez tôt. Et là, là. Ce, ce jour-là, j'ai trouvé des, des psychiatres très compétents qui m'ont rapidement trouvé une chambre, une enfin, de la soirée.
1: Ah. Et là, lorsque vous êtes finalement hospitalisé, on vous donne un cachet de tertian. C'est un produit qui vous met KO, véritablement KO.
0: Oui, on m'a pas prévenu des effets secondaires de ce médicament. On m'a dit, ça va vous aider à dormir. Et ici, tout le monde en prend. C'était du tertiore qui est un très lourd psychotrope. Et euh, j'étais dans un état, euh, disons, très léthargique. Et j'ai vu tout au long de cette semaine l'état des, des patients qui sont complètement anéantis sous le poids de
1: ces, de ces psychotropes. Et le sentiment que vous avez, c'est que finalement, ces, ces médicaments deviennent une espèce de réflexe. Parce qu'il y a un moment où on va vous en proposer, en considérant que ça fait partie de votre traitement. Or non, ça n'est pas le cas, ça ne vous a pas été prescrit.
0: Oui, c'est ce que je dénonce dans, dans ce livre, c'est cette politique du, du tout médicament. En fait, faute de, de moyens dans la psychiatrie aujourd'hui, on va on va prescrire on va prescrire des, des médicaments parce qu'on n'a pas les moyens d'accompagner les malades. C'est Edgar Morin qui disait, à force de sacrifier l'essentiel à l'urgence, on oublie l'urgence de l'essentiel. La solution d'urgence, c'est le médicament pour calmer une crise. Mais c'est pas en prenant un médicament pendant deux ans qu'on va soigner. Mmh. La semaine dernière, j'ai rencontré euh, une personne qui a passé 20 ans derrière euh, ses, ses barreaux, finalement, derrière, qui a passé 20 ans en derrière, derrière ses murs. Mmh. Et qui m'a dit, j'ai perdu j'ai perdu 20 ans de ma vie. Parce qu'en sortant, il a réussi à, à être suivi, à suivre une, une psychothérapie. Et finalement, il va, il va mieux aujourd'hui.
1: Alors, ce que vous racontez, c'est justement une, une forme de non-disponibilité des psychiatres au sein de, de l'hôpital. C'est-à-dire que vous avez des difficultés à les voir. Quand vous les Voyez, vous les voyez 5 minutes, 6 minutes, et quand on demande à pouvoir passer du temps avec un psychiatre, il vous dit non, non, j'ai pas le temps, et il renvoie sur les infirmières.
0: Oui, encore une fois, je ne veux pas accabler les, les psychiatres. C'est ce que vous racontez dans le livre. Oui, lire. bien sûr, mais la psychiatrie, c'est 30% de, de postes vacants. Après, je pense que c'est tout un, tout un système qui est, qui est paupérisé. Un psychiatre, en moyenne, voit les patients deux fois 5 minutes par semaine. Je pense que ce n'est pas, pas suffisant pour... Pour créer ouais. un lien et puis pour
1: entendre, pour comprendre le patient. Et puis il y a autre chose qui, qui vous choque, c'est ce que vous appelez un, une forme d'ennui institutionnalisé, un lieu déshumanisé, des patients qui sont finalement des citoyens de seconde zone. C'est exactement ça,
0: et je ne suis pas le seul à le dire, beaucoup de, de psychiatres sont, sont indignes. Je pense que la, la société a invisibilisé ces personnes, parce qu'ils ne répondent pas aux normes que la société veut nous imposer. Ils sont considérés comme des, comme des marginaux, comme des intrus. On les exclut, et au sein de l'hôpital, on les abandonne, ils sont laissés pour compte. Dans l'hôpital psychiatrique où j'étais, il y avait un babyfoot food sans -so et une télé qui ne fonctionnait pas. Les patients, quand ils avaient encore la possibilité de le faire, ils faisaient simplement les 100 pas dans les dans les couloirs. Et je pense que
1: ce type de système, ça peut ça peut rendre fou. Et il y a d'autres choses que vous que vous racontez et qui sont quand même assez assez choquantes. C'est une personne qui se promène avec des vêtements qui sont sales, donc c'est-à-dire son hygiène n'est pas prise en compte. Et puis euh, une autre personne qui a une polaire sur le dos alors qu'il fait 40 degrés. Là, on se dit il y a un truc qui ne mmh. va pas, quoi. Oui, il y a quelque chose qui ne va
0: pas. Il y a. J'ai vu des, des patients mais il y a marcher. Pas, pardon,
1: mais il n'y a pas daide soignante, d'infirmière juste pour lui dire il fait trop chaud ou lève ta polaire. Mmh. Il n'y en a pas assez. Il n'y a pas assez daide soignant. Il n'y a pas
0: assez d'infirmiers. Donc il y a un problème de sous-effectif des journées à, à rallonge et finalement les patients sont, sont délaissés et je pense que ça, ça mmh. n'arrange personne parce que ça, ça crée un, un, un stress mutuel ça crée de la, de la violence également et ça entraîne
1: un, un recours abusif à l'isolement et à la contention et vous, dans, dans, dans ce monde-là, vous allez essayer d'introduire un peu de, de vie, de fantaisie, vous allez amener les bonbons, euh, les chocolats, vous allez permettre aux gens d'écouter de la musique sur votre téléphone, donc vous allez essayer de casser en fait ce quotidien mmh.
0: Oui, alors je ne me prends
1: pas du tout pour
0: un, pour un héros. J'ai juste essayé pendant une semaine de leur apporter ne serait-ce que des, des paires de chaussettes et des paires de chaussures parce qu'ils marchent pieds nus dans une, dans une cour minuscule pleine de crasse. Je ne me prends pas non plus pour Jack Nicholson, de vol au-dessus d'un nid de coucou. Mais voilà, c'est vrai que dans l'hôpital psychiatrique, j'oubliais finalement euh, ma, ma curiosité journalistique et je voulais simplement leur apporter un peu d'humanité, un, un peu de réconfort.
1: Alors le psychiatre, vous lui expliquer au bout d'une semaine que vous voulez sortir et là, vous allez devoir, euh, devoir lui mentir, lui raconter que non, non, il faut que vous sortiez parce que vous devez voyager avec votre mère, enfin, sauf que votre mère, elle n'est au courant de rien. Et donc là, il y a une espèce de course qui s'engage, se, qui c'est-à-dire que vous allez téléphoner pour mettre votre mère au courant avant que le ou la psychiatre ne l'appelle.
0: C'était tout le risque de, de cette expérience. En fait, je suis rentré en soins libres, mais il y a une exception à la loi qui considère que le, le psychiatre de l'établissement Peut décider de changer mon type d'hospitalisation. Peut prendre le pouvoir. Peut prendre le pouvoir et euh, me hospitaliser sous contrainte. Et c'était me forcer à prendre des médicaments. C'était le risque. Et quand j'ai vu l'état des patients sous euh, sous le poids des psychotropes, j'ai rapidement décidé de, de partir. Donc j'ai tout fait. Donc c'est s'est engagé alors un bras de fer avec le psychiatre de l'établissement pour pour pouvoir sortir immédiatement donc j'ai mis mes parents sur le coup mes amis on a on a tout voilà. essayé c'était le c'était le risque en effet
1: comment on se remet d'une semaine pareille on se remet très facilement. Moi, vous savez,
0: en sortant de l'hôpital, si j'ai pleuré, c'était pour pour les patients, c'était pas pour moi. Il y a des patients qui, qui sont peut-être encore aujourd'hui à l'hôpital psychiatrique. Mmh. Donc, euh, je vais pas me me plaindre sur mon sur mon sort. Je me suis très bien sorti, je me suis sorti indemne. Euh, mais je pensais à eux surtout.
1: Surtout que vous avez fait des des rencontres pendant cette semaine-là, notamment il y a une, une une Jeanne qui était la seule à partager votre secret. Oui, je pouvais
0: pas lui lui cacher euh, très longtemps mon, mon secret. Oui, de 20 minutes je vais je vais tout raconter. C'était une rencontre extraordinaire comme j'ai fait d'autres rencontres extraordinaires pendant cette semaine et Jeanne est devenue pendant une semaine ma ma sœur, ma meilleure amie, mon mon appui et on s'est on s'est tout dit, on a rattrapé, on a rattrapé 30 ans de de vie, 30 ans d'amitié. Et finalement, en sortant de l'hôpital, euh, on, a, on a souhaité se, se revoir et euh, ça n'a pas fonctionné. On n'avait on plus rien à se dire. Et finalement, seule la oui. folie, seule les, les murs nous avaient rapprochés. Ouais.
1: Et cette galerie de portraits dont vous parliez tout à l'heure, justement, c'est aussi ce qu'on lit dans votre livre. Ce sont aussi des histoires humaines dont on n'a pas eu évidemment le, le temps de parler ici parce qu'on ne peut pas tout dire. Merci en tout cas euh, Alexandre Massé-Dubois. Alors, je rappelle que votre livre s'intitule En devenir fou, et je précise qu'il il est édité chez Phébus.